0: Radio 1. Die Profis. Mit Jörg Thaddeus.
1: Wird präsentiert von Zapf Umzüge. Und natürlich komme ich mir so ein kleines bisschen vor wie ein akustisches Gespenst, aber Gespenster gibt es keine. Wir sind ja nicht ohne Grund hier in der besten Wissenschaftssendung auf der Nordhalbkugel. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten, endlich mal sonnigen Morgen. Ist das nicht herrlich? Radio 1. Die Profis. heute Nachmittag werden junge Männer wieder, wenn sie ein Tor geschossen haben, irgendwo hinrutschen und auf das Vereinswappen klopfen und sagen, hier bitteschön, hier ist er, hier ist der, der getroffen hat. Und einen solchen triumphalen Moment, den können wir Ihnen heute Morgen auch schon verschaffen. Ist das nicht toll? Sie müssen dafür überhaupt nicht in kurzen Hosen irgendwo rumrennen und rumfrieren und auch überhaupt kein Tor schießen, sondern Sie müssen nur wissen, was falsch ist.
0: Der Scanner bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111
1: ich weiß nicht, Christiane von gerade eben würde mich garantiert ein bisschen schimpfen, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Song von den Eels etwas unentschlossen endet. Also so als ach, machen wir noch irgendwas, aber jetzt ist es auch schon vorbei. Wir können das Scanner-Spiel spielen und zwar machen wir das äh, heute mit äh, der Bettina aus äh, Wittenau. Die Bettina kann gewinnen von Luther zu Twitter, Medien und politische Öffentlichkeit. Das ist ein Buch im S. Fischer Verlag erschienen. Das heißt, mindestens kann man es gut hinlegen und Leute damit beeindrucken oder aber Bettina sagt, meine Katze weiß viel zu wenig über politische Öffentlichkeit. Ich werde ihr davon vorlesen. Bettina, sagen Sie uns bitte, wie Ihre Katze heißt und erklären Sie uns etwas zu Ihrem Charakter.
2: Das ist die Erline, und es ist eine britisch kurze Katze und sehr genügsam und kuschelig und
1: artig. Artig. das heißt keinerlei, keinerlei Beute, keine Singvögelmorde, sowas, nein.
2: Na, na ja, na. das ist vielleicht das ist so, so ab und zu. Aber hier in der <lacht> Wohnung benimmt sie sich sehr ordentlich, in der Wohnung <lacht> wenn, wir da, wenn wir dabei sind.
1: Aber wehe, wenn sie losgelassen. Wehe, wenn sie ja, losgelassen. Aber äh, sie, äh, würden Sie sagen, äh, schließt das für äh, die Tatsache, dass Sie Lina haben für Sie aus, auch Hundefreundin zu werden?
2: Nein, das schließt es nicht aus.
1: Also das heißt, Sie könnten sich auch einen Hund in Ihrem Leben vorstellen. Ja. Wie stellen Sie sich dein Leben mit dem Hund vor? bitte? Viel an der frischen Luft. Nicht so
2: viel auf der Couch wie mit der Katze.
1: Ach, Sie sind viel, auf. Der, das heißt, die Katze ist es eigentlich, die daran schuld ist, dass Sie viel Zeit auf der Couch verbringen. Richtig. Ah ja, das, das ist gut. Das ist mir noch nicht eingefallen, dass man natürlich die Schuld auch abwälzen kann, dass man sagen kann, diese faulen Geschöpfe, warum soll ich fleißig sein? Völlig richtig. Ja, bitte ich würde Sie sehr gerne mit dem Buch beschenken. Dazu ist es lediglich nötig, dass Sie die Meldungen, die ich Ihnen jetzt vorspiele, dass Sie sagen, ist das richtig oder ist das falsch. Und natürlich können Sie Liene daran beteiligen. Also es, okay. ich habe nicht gehört, dass irgendjemand hier gesagt hat, Tiere dürfen nicht beratend eingreifen. Deswegen bitte schön, hier kommt der erste Scan.
3: Die Verpackung von Milch beeinflusst Ihren Geschmack. Zu dieser Erkenntnis kamen Lebensmittelforschende der North Carolina State University in den USA. Sie lagerten pasteurisierte Voll- und Magermilch in sechs verschiedenen Behältnissen. Von Glasflaschen über Milchkartons bis hin zu verschiedenen Kunststoffkannen und Milchtüten. Jede Milch wurde dann alle fünf Tage von geschulten Verkostern probiert und evaluiert. Am zehnten Tag wurde die Milch einem blinden Geschmackstest unterzogen und tatsächlich... Die Verkoster konnten anhand eines abgestandenen und veränderten Geschmacks zwischen Milch aus Kartons und Milch aus anderen Verpackungen unterscheiden.
1: Tja, Bettina aus Berlin-Wittenau soll uns sagen, ob das richtig oder falsch ist. Nehm, nimmt die Milch den Geschmack der Verpackung leicht an oder tut sie das nicht, Bettina? Sie können uns gerne an ihrer Diskussion beteiligen.
2: Ich würde glattweg sagen, dass das stimmt.
1: Ja, das würde ich auch sagen, weil das ist nämlich richtig. Tatsächlich ist Milch wegen ihres milden Geschmacks besonders anfällig für verpackungsbedingte Fehlaromen. Die Geschmacksbeeinträchtigung macht sich dabei besonders bei Magermilch bemerkbar. Ja, Bettina, also Sie lagen schon völlig oh, richtig. Ich nicht trinke. Wie bitte? Sie trinken keine Magermilch. Gut,
2: dass ich keine Magermilch. Nein, trinke.
1: völlig richtig. Völlig, <lacht> ne, also viel zu leicht im Geschmack beeinflusst. Und Sie haben das so locker und souverän gemacht, da wird auch dieses Ding hier überhaupt keine Herausforderung für Sie sein, Bettina.
3: Männer leiden öfter unter der Angst, nicht erreichbar zu sein. Das fanden Psychologinnen der privaten Hochschule Göttingen in einer Umfrage heraus. Das Phänomen Nomophobie, also die übersteigerte Angst vor Handyausfall und dem Nicht-Erreichbar-Sein, wurde dank eines international anerkannten Fragebogens bereits schon öfter in anderen Ländern festgestellt. Deutsche Psychologinnen übersetzten diesen erstmals ins Deutsche, befragten 807 junge Männer und Frauen und stellten fest, Männer sind häufiger und stärker von dieser Angst betroffen als Frauen. Die Männer gaben an, dass sie ihr privates Handy oft für Arbeitskontakte nutzen und sie Angst haben, dass eine Nichterreichbarkeit ihrer Karriere schaden könnte.
1: Ja, Bettina, was würden Sie sagen, wenn Sie Ihren Bekanntenkreis hochrechnen? Sind das da die Männer, die sagen, hier nee, komm, ich muss mal eben gucken, ist egal, was wir gerade leckeres essen? Oder sind das die Frauen, die sagen, ja, also, ja, also ohne mein Telefon ich bin eher ich... Ja, würde
2: sagen, es ist äh, umgekehrt, genau, aus persönlicher Erfahrung.
1: Also Sie würden sagen, dass mehr Freundinnen und Bekannte von Ihnen, also weiblich Bekannte von Ihnen, da Angst haben, dass sie nicht erreichbar sein könnten?
2: Ja, öfter auch aufs Handy gucken. Mein Mann ist es zum Beispiel, egal, so ein bisschen...
1: Es ist ihm egal.
2: Da irgendwo. Ja, liegt stumm
1: und in irgendeiner Ecke rum. Also nicht mein Mann, sondern <lacht> das wäre noch besser. Mein, mein Mann liegt ständig stumm und unerreichbar in der Ecke rum. Das äh, wäre keine schöne Beschreibung. Aber Sie haben völlig recht schon wieder, Bettina. Das ist schon wieder oh. richtig. Genau das Gegenteil ist der Fall. Frauen waren laut der Erhebung öfter und stärker von der Angst betroffen, da sie ein größeres Bedürfnis nach sozialen Beziehungen haben und ihr Smartphone stärker zur Kommunikation nutzen als Männer. Und das kann ich mit einem tiefen Seufzer nur bestätigen. Das ist ja teilweise fürchterlich. Man denkt echt, wer ruft jetzt? Wer soll jetzt anrufen um 21.54 Uhr? Aber egal. <lacht> äh, Bettina, es ist jetzt nur noch ein. Eins vor dem Gewinn, genau durchatmen, locker machen, Liene noch mal einmal kurz überstreicheln. Leider können Katzen okay. ja nicht, obwohl es wird behauptet, dass wenn Katzen zwinkern, ist es als Lächeln gemeint. Also gucken Sie bitte, ja, ob Liene Das, das
2: habe ich schon bei Mark Benecke gehört, richtig und das stimmt.
1: Wer ist Marc Benecke? Wer ist Mark ja, Wenicke? Wer, wer ist dieser, Weniger, wer ist dieser Mark Wenicke? Dieser, dieser Mark Wenicke, den wir nachher um C nach F. Ja, das, ja doch, ich, ich hörte von ihm. Ich hörte von ihm. Doch, ja, doch. Äh, 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 also Mark Wenicke hat das auch gesagt. Na ja, mal gucken. Ja. Alles klar, Hauptsache Linie zwinkert Ihnen zu.
2: Genau.
3: Fleischfressende Pflanzen gedeihen besser, wenn sie sich von Tierkot ernähren. Das berichten Ökologen des Labors für Isotopen Biogeochemie an der Universität Bayreuth. Zunächst sammelten sie Blattproben von Pflanzenarten der fleischfressenden Gattung Nepenthes auf der Insel Borneo. Manche davon ernährten sich klassisch von Insekten, andere hatten ihre Ernährung auf Kot umgestellt und fungierten für Säugetiere auf der Insel als Toilette. Die Blätter der Pflanzen wurden getrocknet, gemahlen und auf ihre Stoffzusammensetzung hin überprüft. Die Forscher berechneten daraus den jeweiligen Anteil der Stickstoffisotopen im Pflanzengewebe. Je mehr Stickstoff, desto besser die Nährstoffversorgung. Bei einem Vergleich gab es einen klaren Gewinner. Die fleischfressenden Pflanzen, die ihre Ernährung aufgrund schwindender Insektenbestände auf tierische Exkremente umgestellt hatten, konnten mehr als doppelt so viel Stickstoff aufnehmen wie die normalen Insektenfänger.
1: Tja, das ist jetzt die Frage. Wenn man einmal fleischfressende Pflanze ist, sagt man dann seiner Umgebung, Leute, I'm a man-eater. Oder sagen vernünftige fleischfressende Pflanzen zueinander, wenn nichts da ist, dann halt Kotnascher. Das ist die das ist die Frage, auf die es hier hinausläuft, Bettina. Es ist, ich sage es gleich, ich Sie haben mein volles Mitgefühl, es ist keine einfach zu beantwortende Frage. Andererseits, wie funktioniert die Evolution außer durch Anpassung? Fleischfressende Pflanzen sind noch da. Tja, Bettina, es ist, ich möchte da jetzt nicht, da muss man, ich weiß gar nicht, was man da muss, aber ich, da, da muss man zu so sagen, es ist erstmal gut. Also da muss man, Bettina, das, was Sie im Laufe der kommenden zwei bis drei Stunden auch machen müssten, wäre eine Antwort geben. Okay, das soll, aber, aber das ist nicht, es wird überschätzt. Aber vielleicht trotzdem, wenn Sie, wenn Sie sagen, ja, oder nee. Die fleischfressende Pflanze.
2: Ja,
1: Haben Sie eine Beziehung zu Fleischfressen? Besitzen Sie eine fleischfressende Pflanze, Bettina?
2: Nein, besitze ich nicht. Kann ja. ich jetzt nicht schnell mal ausprobieren. Oder fragen ähm. Oder Fragen, in die reden, würde ich auch nicht reden. Ich würde trotzdem sagen, dass das äh, stimmt.
1: Das ist total richtig. Bettina, um ihre Ernährung umzustellen, mussten die Kannenpflanzen einfach nur ihre Fangfallen umfunktionieren. Früher haben sie mit Farben und Düften Insekten angelockt und eingefangen. Jetzt laden sie mit ihren Zuckerabsondernden Drüsen, die auf Bornio heimischen Kleinsäugetiere an, um ihre Exkremente darin abzulegen. Das ist jetzt keine Sache, um in totale Hysterie vor Begeisterung zu verfallen. Aber ich freue mich total, Bettina, dass Sie hier sind. Und jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Sagen Sie, ich bin die mutigste Bettina, die Berlin-Wittenau jemals gesehen hat und gehe auf volles Risiko. Entweder ich verliere alles oder ich gewinne das Jahresabo von Mare. Wir bedanken uns an der Stelle noch einmal für die freundliche Unterstützung des Dreiviertel-Verlages. Also wie sieht denn das aus, Bettina? Ah.
2: Eigentlich mag ich ja lieber die Zeit wissen, <lacht> aber die Woche ist, halt, ist, die ist, das, dran, ist
1: ja... Ist das wirklich so, dass Sie wollen wirklich mit mir jetzt verhandeln, was Sie lieber haben können? Das ist doch nicht nein, wahr, Bettina. Nein, ich will nicht, nicht
2: <lacht> verhandeln, nein. <lacht> das ist eine meiner Entscheidungsgrundlage, ob ich weiter spiele oder nicht. Ach so, ja. Verhandeln würde ich jetzt nicht, nein. Was war das nochmal für ein Buch?
1: Das Buch von Luther zu Twitter. Medien und politische Öffentlichkeit. Ein Essayband aus dem Jahr 2020. Ei, ei, ei. Das haben Sie schon sicher. Also Sie, sind, Sie sind schon ei, überglücklich. So. Oh. Sie haben sich schon auf das Wappen geklopft. <lacht> haben Sie, sind Sie Fußball interessiert? Union, Hertha?
2: Ähm, ich finde es interessant, wie Hertha absinkt und Union aufsteigt. Aber ich ja, gucke das Spiel nicht. Das nicht. Okay.
1: Also Sie berauschen sich äh, so. nur an Abstieg und, und Untergang. <lacht> ja, <lacht> Bettina, was, was machen Sie? Spielen Sie weiter so, was oder mache nein? Ich
2: jetzt? Ähm, ja, was,
1: das ist die Frage. Was sagt Line?
2: <lacht> die will raus <lacht> in die Sonne. Ich ähm, spiele weiter. Ist so schön mit
0: Ihnen. <lacht>
1: oh, wie schön. Dankeschön.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alle.
3: Mangelnde Lese- und Schreibkompetenz schlägt auf die Psyche. Das berichten Psychologinnen der University of East Anglia in England. Das Forschungsteam wertete Daten aus 19 Studien aus neun verschiedenen Ländern aus. Die Daten stammten unter anderem aus den USA, China, Nepal und Indien. Zusätzlich zu den Angaben über die Schreib- und Lesekompetenz der Teilnehmer wurden auch Daten zur psychischen Gesundheit erhoben. Das Ergebnis... Menschen mit geringer Lese- und Schreibkompetenz hatten häufiger psychische Probleme wie Angstzustände und Depressionen. Es lässt sich zwar nicht mit Sicherheit sagen, dass eine mangelnde Lese- und Schreibkompetenz Depressionen und andere psychische Krankheiten verursachen, ein starker Zusammenhang besteht aber in jedem Fall, so die Forscherin.
1: Bettina ist nicht geholfen worden. Bettina wusste alles von vorne bis hinten. Und jetzt ist die Frage, weiß Bettina auch auf diese Frage die richtige Antwort? Bettina, die aufgeputscht ist durch einen Mann, der aufmerksam ist, der nicht die ganze Zeit am Handy ist, wie andere Leute das machen, die ihre Katze an ihrer Seite hat. Line, die sagt, Bettina, gebe jetzt die richtige Antwort und mache aus diesem Samstag einen noch viel schöneren Samstag. Also bitteschön, Bettina, ohne dass ich den Druck erhöhen möchte, war die Meldung <lacht> richtig oder falsch?
2: Ich kann mir das vorstellen, dass das was mit einem macht, wenn man nicht, nicht gut lesen und oder, schreiben
1: kann. Oder? Ja. Oder? Bettina, ja, Sie sind auch. eine so derartige Gewinnerin. Das ist alles total richtig. Oh. Möglicherweise gibt es laut Wissenschaftlerin mehrere Faktoren, die sich auf die psychische Gesundheit auswirken. Aber auch Lese- und Schreibfähigkeit gehören dazu. Bettina, ich bin sehr stolz auf Sie. Alle können stolz auf Sie sein. Danke, dass wir uns heute Morgen hier sprechen durften.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr schön.
1: Schönes Wochenende.
0: Ebenso. Tschüss.
1: Radio 1.
0: Die Profis
1: und wir müssen uns damit befassen wie es ist, wenn Frauen sehr dominant sind. Oder in dem Fall, weil wir jetzt in den Bereich der Verhaltensbiologie gehen, äh, Weibchen. Wenn also Frauen oder Weibchen sehr dominant sind, dann müssen Männer andere Wege gehen und das treibt selbst die eitelsten Naturen in die Kooperation. Das ist jetzt meine sehr plumpe, populärwissenschaftliche Übersetzung von ernster Forschung im Bereich der Spinnen. Denn männliche Spinnen, eine bestimmte australische Spinnenspezies, da arbeiten die Männer nicht nur zusammen, sondern sie teilen. Und das ist eine Tolle Beobachtung, die den Forschern neu war und was ist daran das Tolle, was ist daran übertragbar auf andere Bereiche, wie hat man das überhaupt rausgefunden, das alles können wir zum Glück mit Professor Dr. Jutta Schneider besprechen, sie ist Expertin für Verhaltensbiologie vom Fachbereich Biologie der Universität Hamburg und Frau Professor Schneider, da frage ich mich jetzt gleich, wie, wie leicht ist es denn für Sie, wenn Sie forschen, männliche von weiblichen Spinnen zu unterscheiden?
4: Das ist äh, gar nicht so einfach, vor allem äh, bevor die Tiere erwachsen sind. Wenn sie, wenn sie ausgewachsen sind, ist es gar kein Problem. Dann äh, sind die Männchen eine andere Körperform äh, und die, man, kann, man kann die Geschlechter ganz gut an ihren äh, Sexualorganen, also Genitalien unterscheiden. Äh, wenn sie jung sind, dann äh, ist es schwieriger, weil, weil da Männchen und Weibchen eigentlich gleich aussehen.
1: Jetzt ist das ja eine bemerkenswerte Sache, die Ihnen da aufgefallen ist, also dass die Männchen untereinander teilen. War das Thema oder war das Ihre These, bevor Sie angefangen haben, Ihr Experiment aufzubauen oder was war die eigentliche Absicht?
4: Na, es ging eigentlich darum zu verstehen, wie diese, diese Spinngruppen, das sind Familiengruppen, wie die zusammenarbeiten bei der Jagd ob sie äh, eben kooperieren und wer kooperiert. Da hatten wir vorher schon Experimente gemacht und gesehen, dass da äh, die Verwandtschaft eine Rolle spielt und äh, dass es eben Unterschiede, individuelle Unterschiede gibt zwischen äh, Tieren. Manche, die sind eben, äh, jagen zusammen auch, also zu zwei zum Beispiel, ähm, andere tun das nie und äh, manche äh, teilen dann ihre Beute äh, und andere machen das nie. Und das äh, das waren ganz so was wir konsistente Verhaltenstypen nennen, also die, die äh, man konnte dann immer wieder testen und die, die einmal nicht geteilt haben, haben eigentlich meistens nicht geteilt und umgekehrt. Mhm. Und,
1: ja. und das waren aber die Männchen, die, die, die geteilt haben.
4: Ja, das wussten wir da noch nicht, weil, äh, weil das Arbeiten mit, mit Jungspinnen waren, also juvenilen Spinnen, bei denen man das Geschlecht nicht unterscheiden können.
1: Ich könnte Art ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie alt wird denn eigentlich eine Spinne? Wenn Sie sagen, Jugend, dann gibt es ja auch ein mittleres Alter, die besten Jahre und dann das alte Alter. Also die Betagtheit ja. bei Spinnen. In welchem Zeitraum vollzieht sich das?
4: Ähm, ja, das ist unterschiedlich. Aber die meisten leben so plus minus ein Jahr. So, ähm, also vom ja. Ei äh, bis zum erwachsenen Tier. Und, und Spinnen äh, wachsen, indem sie sich häuten. Die müssen immer wieder, damit sie größer werden können, ihre alte Haut austauschen gegen eine neue Haut. Jetzt, Und das müssen sie halt sechsmal,
1: siebenmal, achtmal machen, je nach Art. Jetzt hat die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer womöglich Schwierigkeiten äh, mit Spinnen. Ich habe einen Freund, der, der erstarrt, sobald er eine Spinne nur sieht. Deswegen beschreiben Sie bitte in allen gruseligen Einzelheiten, wie man äh, das in dem Experiment macht. Äh, Frau Professor Schneider, also wie, 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 wie kommen Sie an die Spinnen überhaupt ran? Wie machen Sie es möglich, dass Sie die so genau beobachten können, wie Sie es uns schon geschildert haben?
4: Ja, das kann man natürlich nur im Labor machen. Das heißt, man muss die Tiere aus dem aus der Natur ins Labor holen. Äh, in dem Fall leben die diese Spinnen in äh, Nestern, die sie aus Eukalyptusblättern zusammenweben. Die verbinden also diese Blätter direkt am Baum und dann ist es so ein kugelrundes Netz, äh, Nest. Und da wohnen die drin und diese Nester müssen dann vom Baum abgeschnitten werden und äh, ins Labor gebracht. So, dann öffnet man die vorsichtig und nimmt mit dem Pinsel die einzelnen Spinnen raus und äh, über, ja, überführt sie in eine Petrischale zum Beispiel, sodass man die ganz gut beobachten kann. Man macht einen Deckel drauf äh, und die ist durchsichtig und dann kann man die, ähm, die Gruppen, die Tiere beim, beim Fressen zum Beispiel beobachten. Äh, man, man gibt ihnen also etwas Nestmaterial in die Petrischale, sodass sie ein bisschen Seide spinnen können und, ähm, und dann gibt man eine Fliege rein und guckt, was passiert.
1: Ach so, man gibt eine Fliege rein, das ist so, richtig, so ein bisschen ein kleines bisschen brutal auch, weil man weiß, diese Fliege wird es nicht mehr lange machen.
4: Das ist wahr. Aber ohne, ohne, die, ohne das Futter würden die Spinnen es nicht lange machen. Also so ist das eben in der Natur.
1: Wie, wie, wie ist das eigentlich, wenn man sich als Verhaltensbiologin, also jetzt in Ihrem Fall als habilitierte Biologin, wann, wann haben Sie sich entschieden, die Spinne ist es für mich?
4: Das war schon während meiner Doktorarbeit. Ich habe also meine Doktorarbeit schon an Spinnen gemacht und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Warum eigentlich nicht? Wegen der vielen Beine, wegen der Art sich zu bewegen?
4: Nein, weil es ist eine unheimlich spannende Tiergruppe, die Spinnen, äh, und, und sehr vernachlässigt. Vor allem, was die äh, Verhaltensbeobachtungen angeht, also in, in Museen und so weiter, wenn natürlich schon Spinnen schon seit langer Zeit bearbeitet. Aber dass man deren Verhalten studiert hat, das, das war jetzt, als ich Doktorarbeit gemacht habe, noch eher selten. Und äh, ich habe viele Entdeckungen gemacht, die ja, die dann immer dazu geführt haben, dass ich weitermachen wollte.
1: Wie sieht denn jetzt diese Spinne, an der Sie hier geforscht haben? Also die Spinne, die sich kollektiv verhält oder im Gemeinwohl verpflichtet verhält? Wie, sie, wie sehen die aus?
4: Die, also das sind Krabbenspinnen und der Name kommt ist nicht ganz von ungefähr. Die sehen also die die Körperhaltung ist so ein bisschen wie so krabbenähnlich. Die jagen nicht mit einem Netz, sondern die also dann springen die Beute an oder schnappen sie von 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 den Blättern runter. Die sind verwandt mit den Spinnen, die bei uns in den Blüten sitzen. Vielleicht haben einige Hörer sowas schon mal gesehen. Das ist also so eine Spinne, die sitzt in weißen oder gelben Blüten und fängt also die Bestäuber, die zu den Blumen kommen. Das, das ist so eine typische Krabbenspinne-Lebensweise. Und einige, ganz wenige Arten hier in Australien, die, die leben eben mit Brutpflege als Familie in der Gruppe. Das ist ganz selten.
1: Sind die behaart?
4: Ja, Alle Spinnen sind so ein bisschen behaart, also die, die haben viele Sinneshaare auch, also die sind notwendig, gerade an den Beinen, äh, damit können sie ihre Umwelt wahrnehmen. Ähm, dass diese Haare sind also immer da, aber dass sie so eine Art Pelz oder Fell haben, das, das ist unterschiedlich und hier diese Grammspinnen sind nicht, äh, nicht extrem behaart.
1: Und männliche Spinnen dieser australischen Spinne teilen. Da ist die Arbeit längst noch nicht getan. Deswegen gibt es viel zu tun, um das alles auszuwerten für Professor Dr. Jutta Schneider. Sie ist Biologin und Professorin für Verhaltensbiologie an der Universität Hamburg. Sie hatte heute Morgen Zeit für Radio 1. Und dafür, Frau Professor Schneider, unseren herzlichsten Dank. Dankeschön.
0: Radio 1. Die Profis
1: Und natürlich als führendes Wissenschaftsmagazin auf der Nordhalbkugel müssen wir uns am Weltkrebstag mit neuen Ergebnissen beschäftigen zum Thema Krebs, das uns insofern äh, alle betrifft oder zumindest alles all, über uns allen hängt und der Krebsrisiko, Sie haben es bei uns in den Nachrichten gehört, nimmt zu. Heute sind wir verbunden mit Dr. Anja Siedelmeier. Äh, Frau Siedelmeier ist Epidemiologin an der Universität Regensburg und Erstautorin einer Forschungsarbeit über den Zusammenhang des Krebsrisikos mit der Körperform. Das ist äh, natürlich eine, eine interessante Sache, dass man vier Körpertypen offenbar vorgestellt hat und äh, Frau Sedelmeier, äh, wer ist denn auf den Gedanken gekommen, da könnte es einen Zusammenhang geben zwischen der Körperform der potenziellen Patienten oder der Erkrankten äh, und der Krankheit?
5: Also tatsächlich kam die Idee von der Krebsabteilung der WHO. Wir haben von der Uni Regensburg aus eine Forschungskooperation mit der International Agency for Research on Cancer, also wie gesagt der Krebsabteilung der WHO. Äh, der WHO. Und die sind auf die Idee gekommen, das Ganze zum ersten Mal mit dem Krebsrisiko zu verbinden.
1: Mhm. Jetzt sitzen wir ja normalerweise alle an unseren Schlaumeiertischen und sagen, ja ist ja klar, also äh, wer, wer dick ist, kriegt Krebs. Ist das so simpel?
5: So simpel ist es wahrscheinlich nicht, ähm, vor allem die bisherigen Studien, die es bislang dazu gibt, basieren ja hauptsächlich auf dem BMI und wir haben festgestellt, dass der BMI nicht ganz so aussagekräftig ist. Müssen wir vielleicht
1: übersetzen es das ist der Body Mass Index, also mit dem ich genau, rechnen kann, genau. ob, ob ich aus den Fugen geraten bin.
5: Genau, der setzt sich zusammen aus Körpergröße und Körpergewicht. Aber was vor allem auch noch wichtig ist, ist, welche Körperzusammensetzung hat man? Also wie viel Muskelmasse ist vorhanden? Wie viel Fettmasse ist vorhanden? Auch welche Art von Fettgewebe spielt da eine wichtige Rolle? Und das wird durch diese Körperformen besser abgedeckt.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel aus Ihren Zeichnungen gelernt. Das ist eine sehr charmante Umschreibung für meinen Phänotyp. Ich bin Phänotyp 3. Das heißt, ich habe ein hohes Taille Hüftverhältnis. Das klingt erstmal mhm. gut, so wie hohe Sozialkompetenz, hohe Aufgeschlossenheit <lacht> gegenüber anderen Menschen, aber ein hohes Taille Hüftverhältnis meint jetzt nicht im klassischen Sinne was Entzückendes.
5: Genau, das meint tatsächlich eher, dass in der Bauchregion eine vermehrte Fettansammlung herrscht. Im das
1: heißt, wenn, das ist ja schrecklich. wenn
5: Taille und Hüfte ähm, relativ groß oder umfangreich ist, bedeutet das eher, dass sich die Fettansammlung in der Bauchregion konzentriert.
1: Es äh, ja, geht mir nahe, wenn, wenn, wenn Sie das mit dieser wissenschaftlichen Deutlichkeit sagen. Aber Sie haben, äh, ich kann diese, die, weil die sind sehr kurz hier. Phänotyp 1 ist äh, alle Körpergrößen fettleibig, adipositas, ist, und dann haben Sie Phänotyp 2, großes. Niedriges Taille-Hüft-Verhältnis, also ein mhm. sehr gerader Körperbau, den Phänotyp 3, Darüber haben wir gerade gesprochen. Das mhm. ist dann also, das sind dann also letztendlich Männer, die dicke Bäuche haben, weil weil Adipositas würde bedeuten, dass man insgesamt dick ist.
5: Genau. Also bei der dritten Körperform kann es zum Teil auch sein, dass die Menschen normalgewichtig sind, aber relativ schlanke Arme und Beine haben, aber trotzdem einfach diese ja diese vermehrte Fettansammlung im Bauch ist. Ist. genau.
1: Und dann gibt es noch den Phänotyp 4, den hatte ich unterstellt, äh, unterschlagen merkwürdigerweise. Das ist der athletische, aber kräftige Typ.
5: Mhm, genau. Da haben wir tatsächlich kein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen gesehen. Da gehen wir eigentlich eher davon aus, dass es das sehr athletische Menschen sind. Was aber jetzt auch nicht bedeutet, dass diese Menschen nie an Krebs erkranken können, weil ja noch ganz viele andere Faktoren auch eine wesentliche Rolle dabei spielen.
1: Sie haben den einzelnen Körperformen, die ich gerade vorgelesen habe, unterschiedliche Krebsarten zugeordnet. Wie war das möglich oder wie ist das möglich?
5: Wir haben eine Studie ausgewertet, die sogenannte EPIC-Studie, die lief ähm, schon ein bisschen oder ist schon ein bisschen her, die lief zwischen 1990 und 2000 ähm, in neun unterschiedlichen europäischen Ländern. Da wurden ganz viele Menschen untersucht, also insgesamt waren es über 340.000 Männer und Frauen, die da untersucht worden sind, wo eben dann auch diese Körpermaße genommen worden sind. Und die hat man jetzt nachbeobachtet. Also man hat geguckt, entwickeln diese Menschen Krebs, hat das anhand von Krebsregistern beispielsweise abgeglichen und wir haben jetzt im Nachhinein diese neuen Krebsentstehungen mit diesen Körperformen in
1: Verbindung gebracht. Würden Sie jetzt einem athletischen Menschen sagen, oder können Sie beziffern, wie hoch das Risiko für denjenigen ist, der das niedrigste Risiko eigentlich hat, an Krebs zu erkranken? Kann man das auch sagen?
5: Im Moment können wir das noch nicht beziffern, weil wir ja auch erst am Anfang der Forschung stehen. Aber wir hoffen tatsächlich, dass wir in den kommenden Jahren da auch wirkliche Zahlen nennen können, damit wir dann auch das, Risiko, ja, das absolute Risiko darstellen können.
1: Ja, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, jetzt führen wir ja ein Interview im Radio, Sie sind als Wissenschaftlerin gefragt, aber nehmen wir mal an, Sie sitzen in Regensburg, was ja tatsächlich als quasi italienische Stadt gilt, in einem dieser wunderschönen, in dieser wunderschönen Wirtshäuser und ihm gegenüber sitzt Lukas, den Sie schon von der Schule her kennen, der aber jetzt gehörig zugelegt hat, sagen Sie dem dann ganz klar, also Lukas, du musst dir echt keine Sorgen mehr machen, du bist ein Krebskandidat allerersten Rangs.
5: <lacht> Nett. Ich würde tatsächlich, wenn ich merke, dass der Lebensstil vielleicht auch sich gewandelt hat, eher auf den kompletten Lebensstil eingehen. Also nicht nur auf die Körperform an sich, spielt auch eine große Rolle, aber die Körperform kann man ja modellieren anhand von körperlicher Aktivität. Also mehr Sport, ausgewogene Ernährung, weniger Sitzen. Das sind ja alles Faktoren, die da mit reinspielen. Und da würde ich, glaube ich, eher in die Prävention, in diese Sache dann einsteigen.
1: Also wenn würden Sie Ihrem Schulfreund würden Sie sagen, du musst deinen Lebensstil ändern?
5: Ich würde ihn zumindest dabei unterstützen und zu sagen, hey, lass uns gemeinsam irgendwie Sport machen oder ähm, ja ein bisschen die Ernährung umstellen. Genau, das würde ich
1: tatsächlich. Aber das, das ist eine zweifellose Verbindung, weil es gibt ja genug Menschen, die immer noch sagen, ich war schon auf onkologischen Stationen, wo mhm. Männer abgewunken haben und gesagt haben, ach, ich äh, kenne den und den, der hat überhaupt nicht geraucht, ist auch an Lungenkrebs gestorben. Aber die diese, diese Kausalität, also der Lebensstil ist krebsfördernd, dann kriegt man höchstwahrscheinlich auch Krebs. Die, das ist für Sie mittlerweile zweifellos so.
5: Es spielt auf jeden Fall eine große, große Rolle. Ähm, die Krebsentstehung ist natürlich vielfältig und ähm, ist nicht so klar definiert. Das heißt, da spielt ja auch noch Genetik mit dazu. Ähm, die ja, Aussetzung zum Beispiel durch Strahlen oder auch wie der Arbeitsplatz beschaffen ist ob man eine erhöhte Exposition zu irgendwelchen Toxinen beispielsweise hat. Also so klar definiert kann man nicht sagen, ob der Indi oder das Individuum jetzt Krebs bekommt oder nicht. Deswegen schauen wir uns als Epidemiologen ja das Ganze auf Gesamtbevölkerungsebene an und können letztendlich nur Wahrscheinlichkeiten aussprechen. Aber wie das für, den, für die einzelne Person dann tatsächlich der Fall ist, das können wir leider auf individueller Ebene noch nicht vorher
1: sagen. Gut, aber jetzt sind Sie auch studierte Ernährungswissenschaftlerin, Frau Dr. Siedelmeier. Können hm. Können Sie denn sagen, oder können Sie, können Sie sicher sagen, Also man kann sich am Krebs vorbei essen, man kann auf dem Teller den Krebs bekämpfen, bevor er entsteht?
5: Man kann zumindest sein Risiko minimieren. Das würde ich tatsächlich sagen, dass man anhand von einer ausgewogenen Ernährung sein Risiko senken könnte.
1: Also ich hab, ich bin sehr anfällig für diese Nachrichten, die dann in, auch in Boulevardzeitungen stehen, wer Tomaten isst, kriegt niemals Prostata Krebs. und je älter man wird, desto mehr Tomaten isst man und denkt sich, oh Gott, das, wird, das wird schon stimmen. Gibt es diese ganz engen Zusammenhänge da aus Ihrer Sicht?
5: Nee, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also ähm, Essen ist ja immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Lebensmitteln. Die Art der Zubereitung spielt noch eine Rolle. Also das Ganze auf ein bestimmtes Lebensmittel runterzubrechen, das kann ich nicht unterschreiben. Das ist wirklich immer eine Kombination aus vielen.
1: Aber wir hören, wir hören Ihren Akzent, Frau Dr. Siedelmeier.
5: <lacht> ja, den kann ich nicht verstecken. <lacht> und deswegen,
1: deswegen muss ich das jetzt schicksalshaft zuspitzen. Würden Sie sagen, als Wissenschaftlerin von der Universität Regensburg, ich würde niemals, schon alleine wegen des Krebsrisikos, einen Schweinsbraten essen? Würden Sie das sagen?
5: Das würde ich nicht sagen. Da bin ich in Bayern geboren und lebe hier auf und der Schweinsbraten gehört in Maßen auch dazu. <lacht> nicht jeden Sonntag und nicht jeden Tag, aber... Man kann sich das durchaus auch mal
1: gönnen. Ich bin Ihnen so dankbar für diese Antwort, das kann ich <lacht> gar nicht vorstellen, Frau Siedlmeier. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Krebsrisiko und der Körperform. Das ist ein neues wissenschaftliches Ergebnis und das wurde uns vorgestellt von der Epidemiologin, vom Lehrstuhl für Epidemiologie und Präventivmedizin von der Universität Regensburg, Dr. Anja Siedlmeier. Frau Siedlmeier, vielen Dank und Ihnen ein ganz schönes Wochenende. Danke. Sehr gerne,
0: schönes Wochenende. Radio 1.
1: Die Profis. Ich hätte gestern Abend fast ein Gespräch beim Essen zum Absturz gebracht, einfach nur durch die dahingeworfene Frage an eine Freundin, was denn eigentlich mit dem Snowboarden sei, ob sie da gar keine Lust zu hätte, wo jetzt Weihnachtsferien wären und sie ja ihre Kinder einpacken könnte. Da er, äh, unterbrach das Gespräch es, je, es wurde kühl und meine Freundin, die aus der Thermometersiedlung in berlin dichterfelde stammt, also einer Wiege des Wintersports, war enorm angefasst, denn es stört sie sehr dass sie sich nicht auf den Weg in den Süden machen konnte, um, Snow zu, um Snowboarden zu machen, um Ski zu fahren oder was auch immer man da im Schnee machen kann. Und das ist ja genau das Problem. Wo ist der Schnee? Was macht man ohne Schnee in den Bergen? Selbstverständlich hat sich das rumgesprochen, dass äh, das Klimawandel herrscht. Das heißt, dass die Temperaturen auch zu hoch werden, als dass noch genug Schnee da wäre. Ist das eigentlich wirklich so? Und was machen die Regionen, die äh, tatsächlich vom Wintersport absolut abhängig sind? Damit hat sich Dr. Maximilian Witting beschäftigt. Er ist Geograf und hat sich in, für seine Doktorarbeit im Fach Wirtschaftsgeografie eben genau mit diesem Zusammenhang beschäftigt. Jetzt nehmen wir mal an, äh, Herr, Prof., Herr Dr. Witting, ich wäre jetzt so ein Liftbetreiber oder ein... Ein Gasthaus, ein Hotelbesitzer in der Nähe von St. Johann im Pongau im Alpendorf. Da wunderbar, alles vom Skifahren total abhängig. Wenn ich Ihnen sagen würde, Herr Dr. Witting, wir möchten das Skifahren unter allen Umständen retten. Was würden Sie denn dann empfehlen? Also wenn, wenn man jetzt mal moralische Aspekte ganz außen vor lässt.
6: Guten Morgen, Herr Thedeus. Ähm, gute Frage tatsächlich. Ähm, ich glaube, die verschiedenen Skigebiete und Regionen müssen sich einfach mit diesen Gedanken auseinandersetzen, wie sie in Zukunft auch ihren Tourismus, ähm, ähm, ja, wie sie ihn gestalten wollen. Wenn ich als Gebiet auf Teufel komm raus Wintersport betreiben möchte, dann muss ich eigentlich sehr stark investieren in ähm, die um Anlagen für die technische Erzeugung von Schnee. Muss mir darüber aber im Klaren sein, dass auf der einen Seite sich auch die Bedingungen für die Beschneidung verschlechtern. Das heißt, ich brauche mehr Wasser, ich brauche mehr Energie, um in Zukunft Schnee erzeugen zu können. Und auf der anderen Seite habe ich eben in Zukunft immer häufiger Winter, in denen mir auch das nicht weiterhilft, weil ich auch damit nicht unbedingt Schneesicherheit erzeugen kann.
1: Vielleicht erklären Sie uns mal den Ausdruck Snow Snowfarming. Also Snow Snowfarming ist
6: eine Möglichkeit, in der ich als Betreiber eines, eines Skigebiets beispielsweise versuche, in den Monaten, in denen die Bedingungen gut sind, Bedingungen gut heißt, Niedrige Temperatur, das ist ein Zusammenspiel zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die notwendig ist, um eben exzellente Bedingungen für die Erzeugung von technischem Schnee zu haben. Und diese Monate, in der Regel ist das irgendwann im Januar, Februar, nutze ich, um so viel wie möglich Schnee zu produzieren, den einzulagern, den zu isolieren und dann zu nutzen, entweder in der gleichen Saison oder in der darauf folgenden Saison um eben Schneesicherheit zu garantieren und die Pisten zu präparieren, die Leuten zu präparieren, äh, wofür ich auch immer den dann brauche.
1: Das ist Ihnen, während Sie daran geforscht haben, während Sie darüber gearbeitet haben, aufgefallen, wie abstrus die Leute, die sowas betreiben, das selber finden? Oder ist da diese Art von Distanz zu dem Geschehen dann einfach weg, weil der wirtschaftliche Zwang da ist, der Druck da ist, Touristen da haben zu müssen?
6: Genau, also eigentlich ist es so, dass in den allermeisten Fällen da schon eine Art von Normalität existiert, darüber eben auf diese technischen Lösungen auch angewiesen zu sein, um überhaupt Wintersport eben auch anbieten zu können. An der Stelle muss man aber auch sagen, dass das natürlich sehr, sehr stark davon abhängt, auf welcher Höhenlage sich das Gebiet oder die Region befindet. Es gibt eben Skigebiete, Regionen, die müssen sich einfach darüber im Klaren sein, dass auch diese technischen Lösungen in Zukunft nicht ausreichen werden weil die Temperatur, der Temperaturanstieg, der fehlende Schnee ähm, und die fehlende Kälte am Ende die Bedingungen so schlecht machen, dass ähm, sie sich nicht darauf verlassen können, dass eben die Erzeugung von technischen Schnee dann auch wirklich den Winter liefert, äh, den sie vielleicht brauchen. Es ist aber umgekehrt auch in Regionen, die eben höher gelegen sind, durchaus eine technologische Möglichkeit, um einfach ähm, diese, diese Sicherheit, die natürlich aus wirtschaftlicher Sichtweise notwendig ist für solche Betreiber, dann auch zu garantieren, zu sagen, ich kann damit verlässlich Wintersport anbieten und damit eben auch eine entsprechende Einnahmequelle haben, die ich brauche, einerseits für die Region, andererseits für meine Mitarbeiter, damit ich ihnen entsprechende ähm, Ganzjahresverträge auch anbieten kann. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns im Prinzip. Jetzt und, ähm, ja.
1: Ich wollte jetzt noch mal auf, äh, auf eine andere Alternative, äh, technische Alternative zu sprechen kommen, nämlich die, die, die Matten, also dass man nicht mehr auf Schnee, sondern auf Matten Ski fährt. Glauben Sie, dass das Skifahrern und Snowboardern schmackhaft zu machen ist? Ich
6: kann es mir tatsächlich weniger gut vorstellen, ähm, aber wir müssen einfach auch ähm, ein Stück weit, also wenn wir in den Spitzensport beispielsweise ähm, schauen, dann ähm, hat, hat, zeigt sich dort, dass derartige Veränderungen und derartige ähm, Anpassungsmaßnahmen ähm, schon gegriffen haben. Wir haben also Sportler wie ähm, beim Skispringen oder beim, ähm, beim, ähm, beim Biathlon, wo die Sportler im Sommer und auch in den, in den Randsaisons, also im Herbst und im Frühjahr, schon auf diese Art von, von Trainingsbedingungen zurückgreifen müssen, weil einfach die Schnee Schneebedingungen gar nicht da sind. Und das hat man sich vor 10, 15 Jahren auch nicht vorstellen können. Von daher würde ich das nicht komplett ausschließen. Ähm, ähm, ich denke aber, dass eben in den verschiedenen Regionen, je nachdem wie stark sie vom Klimawandel betroffen sind, durchaus auch solche Gedanken existieren. Wie kann ich denn Angebote schaffen, die auch schneeunabhängig sind? Das ist ganz zentral, wenn ich aus Sicht der Betreiber eben eine äh, eine, ähm, ja, eine zukünftige touristische Attraktion auch weiterhin äh, anbieten. Können,
1: möchte. Jetzt, jetzt komme ich aber auf das Beispiel zurück. Also ich bin der Herr Unterkofler aus dem Alpendorf bei St. Johann in Pongau. Ich habe wahnsinnig hohe Kredite aufgenommen, damit mein Gasthaus den Standards von äh, preußischen Touristinnen und Touristen aus Berlin-Wanburg entspricht und äh, sehe jetzt in diesen Tagen, dass da... Schnee liegt und zwar schneesatt. Ich sehe die Wetterprognose der kommenden Tage. Minus 9 äh, bis minus 1 Grad am Montag, minus 13 bis minus 1 Grad am Dienstag, minus 14 Grad nachts, 0 Grad tagsüber. Kann ich da nicht die Arme verschränken als Herr Unterkofler und Sie angucken und sagen, Herr Dr. Witting, was wollen Sie denn, das läuft doch?
6: Ja, das können Sie schon, nur zeigen einfach die, die Modellierungen, die Klimamodellierungen zeigen eine ganz deutliche Sprache oder einen ganz deutlichen Trend. Wir haben natürlich, das muss man immer dazu sagen, wir haben aktuell einen sehr, sehr schlechten Winter bisher gehabt. Aus Sicht der, des Skisports oder des Wintersports. Und wir haben aber in Zukunft auch, werden wir auch schneereiche Winter erleben. Bloß die werden in der Anzahl sich reduzieren. Wir sprechen eher über feuchtere, mildere Winter und ein solcher Winter, wie wir in dies, dieses Jahr erleben, wird einfach häufiger ähm, auftreten. Das heißt, wir sprechen nicht über eine ein Wandel von einem ins nächste Jahr, dass kein, kein Wintersport mehr möglich ist, sondern es ist ein schleichender Prozess, den wir jetzt schon erleben. Der trifft natürlich zunächst die niedrig gelegenen kleinen Skigebiete, die einfach aus diesem Markt ausfallen, weil die zum Teil vielleicht gar keine Beschneidungstechnologie haben, nur auf den natürlichen Schneefall angewiesen sind. Und die können einfach nicht mehr Wintersport anbieten. Und dieser Prozess wird sich weiter, wird weiter fortschreiten. Das heißt, wir haben einen Konzentrationsprozess hin zu höher gelegenen, Skigebieten, die das noch in Zukunft anbieten können. Und auf der anderen Seite haben wir viele, die eben wirtschaftlich dann an ihre Grenzen kommen. Hinzu kommt, und das ist, glaube ich, bei der Diskussion ganz wichtig auch zu berücksichtigen, wir haben zwei Jahre Corona bedingt mehr oder weniger einen Komplettausfall gehabt. Wir haben dieses Jahr den, zu dem schlechten Winter auch noch die Energiekrise, die einfach viele Gebiete auch an ihre wirtschaftliche ähm, ja, Existenzfrage ähm, ähm, bringen weil einfach die Einnahmequellen nicht da sind. Und wenn wir dann uns bewusst machen, dass der Winter vor allem eine Verschiebung auch bedeutet, der Saison, weg von den Weihnachtsferien als klassische, wichtige, stabile Saison in Richtung Januar und Februar und uns aber gleichzeitig wissen, dass die Einnahme, die Haupteinnahmequelle in einer Saison eben in den Weihnachtsferien liegt, die also immer unsicherer werden, dann wird einem, glaube ich, auch ganz schnell bewusst, dass eben da eine wirtschaftliche ähm, ja, Schieflage entsteht, ähm, die diese Gebiete vor eine sehr, sehr große Herausforderungen bringt.
1: Dr. Maximilian Witting ist Wirtschaftsgeograf und hat zum Thema Klimawandel und Wintersport an der Ludwig-Maximilians-Universität in München geforscht und seine Doktorarbeit geschrieben. Herr Witting, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, Herr Thaddeus.
0: Radio 1 Die Profis
1: Ich hoffe ja, dass Bettina aus Wittenau zu dieser Musik Tanzt bei dem spontanen Champagnerfrühstück, was sie da eben in Wittenau eingerichtet hat oder ausrichtet jetzt, weil sie vorhin bei unserem Scannerspiel hier bei Radio 1 so dermaßen durchgestartet ist. Das war wirklich ein spektakulärer Erfolg. Also Bettina tanzt, aber Bettina hat vorhin Gesagt, dass ihre Katzeline sie anzwinkert, also sie angrinst. Und dass dieses Zwinkern als Grinsen gemeint ist. Da hat Bettina noch mal gesagt, das hat sie von, von einem Wissenschaftler gelernt. Von, von irgendeinem Wissenschaftler. Der Name kam mir entfernt vertraut vor.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Es ist so unglaublich und unfassbar in seiner so Dimension, Marc, was du tatsächlich leistest, auch was an wissenschaftlichen Details bei Menschen hängen bleibt. Wie gesagt, Bettina hat heute Morgen gesagt, dieses, dass das Zwinkern einer Katze als Grinsen gemeint ist, weiß ich von Dr. Mark Benecke.
7: Und da hat sie absolut recht, zum Beispiel auch wenn die Katze dir ihr Hinterteil zuweist, was ja auch viele Katzenbesitzerinnen und Besitzer als merkwürdig empfinden, ist ein Vertrauensbeweis, weil sie dir sozusagen zeigen, okay, ich, ich vertraue dir, dir, mir kann nichts passieren, auch wenn ich dir mit entporgerecktem Schweif mein Hinterteil Ah ja, okay. Das ist, ja. das ist
1: natürlich, das ist Sprache, die, die man verstehen muss und die man auch nicht unbedingt imitieren muss. Also, weil es ist du halt Katzenverhalten. Man nicht, könnte, man, ja. könnte man aber natürlich. Probier's doch mal. Im Sender
7: wendest du allen den Rücken zu und dann wirst du sehen, sie, sie empfinden das als Vertrauenshinweis. Äh, ja,
1: da, bin ich, da kann ich mir vorstellen, dass es da auch Diskussionen gibt. Ja, das ist aber auch ja, da schön. da
7: gibt es Gespräche, Freude, das ist doch auch mal schön.
1: Wisst ihr, was der Jörg gemacht hat? Ich glaub's ja nicht, das Schwein. Aber <lacht> Weißt du, dann wird man nämlich in eine andere tierische Richtung geschoben. Deswegen, ich, ich warte damit noch ab. Aber natürlich, die, die Katze ist ja viel zu unerforscht, ist ja meine Meinung, Marc.
7: Ja, das stimmt. Man kann äh, wirklich, wenn man die Tiere sich anguckt, nicht nur Katzen, auch alle möglichen anderen Tiere, ich mag ja die ganzen Bahnhofstauben, weil ich immer durch äh, die ganze Welt reise und überall Bahnhofstauben sind. Ich habe da auch sehr viel von denen gelernt, ähm, wie die, äh, was sie so wahrnehmen, zum Beispiel, dass die Leute auch am Gang erkennen können. Und, Tauben. Äh, man, Tauben, ja, die ja. können dich erkennen, so wie Tintenfische zum Beispiel auch. Die, oder wenn du dir auf einmal ein Bad wachsen lässt, dann sind die total verwirrt, was da jetzt auf einmal los ist und so. Also geht hinaus in die Natur, liebe Hörerinnen und Hörer, und betrachtet möglichst lang nicht nur eure Haustiere, sondern auch die ausgewilderten Haustiere, die dann halbe Wildtiere sind. Also
1: meinst du, die Taube oder die eine oder andere Bahnhofstaube kann äh, in am Bahnhof Spandau, wo ich oft abfahre, kann erkennen, dass ich schuldbewusst gehe, weil ich schon Taube gegessen habe?
7: das weiß ich nicht, ob du dann, ob du das entsprechend empfinden hast. Aber wenn du das zeigen würdest, könntest du, dass die Tauben können zum Beispiel aus Dünnschicht ähm, schnitten können sie äh, lernen, ab wann das Gewebe Krebs hat. Oder sie können beispielsweise super komplizierte Bilderrätsel lösen, weil die, wenn in der Luft fliegen, natürlich auch total komplizierte Dinge auf dem Boden erkennen müssen. Ja. Kann man da landen oder nicht und so weiter. Also das sind äh, tolle Tiere, die vielleicht auch deine hängenden Schultern erkennen. Doch, also, doch, und so die wissen, dass
1: es persönlich gemeint ist, dass es sich in die Richtung der Taube äh, tatsächlich bewegt, inhaltlich. Äh, Marc, ganz was anderes, ich weiß, das ist auch dass wir Überleitung. <lacht> Nein, wir hatten, wir hatten vor vor Jahrzehnten äh, hatten wir, äh, als wir noch in Isetta-Kabinenroller zum Radio fuhren, äh, da hatten wir eine Überleitung, die wir heute aber nicht wiederholen wollen, weil sie war skandalösen Inhalts. Ich sage einfach nur, ich habe den radio hörern und Hörerinnen versprochen, dass sie mit dir in den Südpazifik heute reisen dürfen, und das ist natürlich auch der Fall, denn es geht mit Marc Beneke nach Hunga Tonga.
7: Genauer gesagt sogar nach Hunga Tonga, Hunga Hapi. Das mhm. ist eine kleine Insel, die entstanden ist, nachdem in geringer Tiefe... Bedeutet bei den Leuten, die so im Meer forschen, meinetwegen 100 oder 200 Meter, also nicht jetzt so tief wie der Mariangramm, da wird Lava emporgeschleudert und dann entstehen kleine Inseln, die aber meistens dann auch wieder im Meer versinken relativ schnell. Diese hier ist im Januar 2022 im Meer versunken, stand zumindest in der Veröffentlichung, also gerade äh, vor kurzem Jahr und existierte erst seit 2015. Und die Kolleginnen und Kolleginnen haben sich gefragt, was lebt denn eigentlich da drauf? Also wir haben jetzt hier ein sogenanntes Clean, Shade, äh, Clean Slate, also da ist da ist nichts äh, eigentlich drauf, keine Bakterien, keine Algen, keine Pflanzen, keine Tiere. Kann ja nicht sein. Ist ja mit glühender Hitze aus dem Meer emporgeschleudert worden und geschossen. Und dann sind sie hingefahren und haben sich angeguckt und haben zu ihrer großen Verblüffung nicht das gefunden, was man sonst findet. Denn, ich lege es dir mal in den Mund, was würdest du, wenn eine frische Düne siedend heiß entsteht? Auch da kann nichts äh, drauf leben eigentlich. Natürlich Lebewesen, also blaugrüne Algen, die eigentlich Bakterien sind, die von Licht leben. Was würdest du erwarten, wenn Lava empor kocht und alles tötet? Dann erwartest du, dass da irgendwas drauf lebt, was sich vielleicht von diesem frischen Gestein äh, ernähren kann und so. So wie ist das jetzt? Auf dieser kleinen Insel. Und da sind drei verschiedene Sorten Bakterien gefunden worden. Das haben die mit einem Wahnsinnsaufwand gemacht auf Erbsubstanzebene. Das, das kann man gar nicht anfangen zu erzählen, wie aufwendig das ist. Und das waren drei Sorten, die hießen, die, die Hauptsorte hieß Chloroflexi. Das sind die grünen Nichtschwefelbakterien. Die mögen es gerne bei 75 Grad Celsius. Mit oder ohne Licht ist denen relativ egal. Die leben aber eigentlich in heißen Quellen und kommt ein schönes Wort, Marinenmatten. Also Matten im Meer, die, die kochend heiß und, und unattraktiv sind. Und als sie das Gestein angeguckt haben, haben sie auch festgestellt, das ist auch mehr als unattraktiv. Da, sind, da ist überhaupt kein Kohlenstoff drin, den wir brauchen. Da sind Schwermetalle drin. Da ist kein... Ähm, ähm, der Bestandteil ist der Atemluft drin, den wir normalerweise haben. Ähm, es ist super viel Schwefel drin, Kupfer, Vanadium, Kobalt, Skandium, also alles, was man überhaupt nicht haben will. Und genau das können jetzt die Bakterien da verwerten. Nur wo kommen sie her? Das war die große Frage, weil ich meine, ist ja gerade erst alles frisch dahin gekocht. Und das scheint so zu sein, dass sie das mitnehmen. Also diese frisch entstandene Insel nimmt die Bakterien aus der Tiefe des Meeres mit, die da bei 75 Grad Celsius unter grauenhaften Bedingungen zum Beispiel Schwefel verwenden können, statt Atemluft oder, oder äh, Kohlenstoff, um sich zu, äh, weiterzuentwickeln. Und so entsteht eine Insel aus dem Nichts mit mitgebrachtem Material und versinkt dann wieder traumhaft im Meer. Zwischendurch war es eine, ähm, ja, eine, eine grauenvolle Umgebung, wo zum Beispiel Schwefelsäure das Regiment hatte und Menschen dort vielleicht sich auch nicht besonders wohl fühlen würden. Aber diese Bakterien
1: finden spitze da. Ja und diese Bakterien, da Ihnen der Untergang ja egal ist, du hast es angedeutet, sind jetzt auch tatsächlich wieder unter Wasser, weil durch einen Vulkanausbruch ist die neu entstandene Insel Hunga Tonga auch gleich wieder ausgelöscht worden.
7: Genau, die würden normalerweise, werden die, werden die auch einfach so weggespült durch Wind und Wetter und so weiter. Aber hier in dem Fall ist sie richtig mit Krachen weggesprengt worden. Und die Forscherinnen und Forscher sind natürlich ein bisschen traurig, weil es entstehen natürlich überall auf der Welt neue Gebiete, die neu besiedelt werden von Bakterien. Zum Beispiel Gletscher sich zurückziehen, die schmelzen ja überall. Ich bin zum Beispiel hier gerade in Salzburg, nicht wahr? Es ist ja auch in der Schweiz und in Österreich traurig beobachtet. Die Gletscher verschwinden alle. Und da entsteht ja auch... Ähm, neues Gebiet, was von Bakterien besiedelt würde und das hätten die natürlich jetzt gerne auch mit dieser Hunga-Tonga-Hunga-Haapi-Insel nochmal verglichen, auf Erbsubstanzebene mit den Bakterien. Aber das geht in diesem Fall jetzt leider nicht. Da sieht man halt, dass man manchmal als Forscher oder Forscherin auch mal ein bisschen äh, schnell sein muss und nicht lange Forschungsanträge schreiben darf, sondern auf ins Bötchen und ab die Gesteinsprobe gesammelt.
1: Wo du das mit dem Bötchen sagst, ich hatte mir das vorgestellt, ist wohl Marc Weneke schon auf äh, äh, Tonga, im Königreich Tonga gewesen. Und ich habe mir dann sofort vorgestellt, so ein Boot, du stehst vorne am Bug des Bootes, hast so eine, eine weiße Kapitänsrüschenbluse an und springst eifrig an den Strand. Ist das schon passiert?
7: Ja, so ähnlich. Also ich, äh, ich also zweierlei. Erstens habe ich in den Tropen ja mehrere Labors aufgebaut, in Vietnam und in den Philippinen in den 90ern die ersten Labore für genetische Fingerabdrücke. Da habe ich aber ein Tropenhemd immer angehabt, wo die Mücken nicht durchstechen können. Das habe ich jetzt unserer jüngsten Studierenden vererbt. Das ist also immer noch im Einsatz und sieht aus wie neu. Das ist das eine, was so ein bisschen kapitänsmäßig ist. Und das andere habe ich gelernt von unserem Psychologieprofessor Mit dem haben wir in Irland tatsächlich im Boot gestanden und sind vor Galway Bay in Irland rumgefahren. Und immer, wenn ich ein Foto gemacht habe, hat er seinen Arm so ausgestreckt und hat irgendwo hingezogen. Zeigt. Dann habe ich gesagt, was machen Sie denn da? Warum strecken Sie immer den Arm aus, wenn ich fotografiere? Hat er gesagt, als Kapitän muss man vorne stehen und mit ausgestrecktem Zeigefinger <lacht> irgendwo hinzeigen auf dem Foto. Sonst sieht es nicht
1: kapitänsmäßig aus. Und es ist die Frage, können das wirklich nur Kapitäne? Was Marc Beneke kann, kann nur Mark Beneke. Marc, es war ein Vergnügen, dir ein wunderschönes Wochenende in Salzburg. Danke, hast hast Georg, du das den, den Denk den 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 bitte immer dran, dass du diese, diesen schönen Song Salzburger, Nockeln, Salzburger, Nockeln, süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss, dass du dir das noch drauf bis du zurückkommst. Bitte. Ja, ich habe
7: es jetzt nur äh, klimpt äh, Schneekugeln als äh, Souvenir gesehen. Diesen schön, dieses schöne Lied werde ich jetzt gleich fröhlich trellernd äh, im Bahnhof äh, mir aneignen. Vielen Dank.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Radio 1 die Profis. Er kam als zehnjähriger Junge aus der damals russischen Kleinstadt Konin nach Berlin-Mitte. Er hat mit seiner Familie zusammen Zigaretten stopfen und verkaufen müssen. Damit konnte sich die Familie gerade so über Wasser halten, kannte aber ganz sicher Hunger. Trotzdem hat der Junge, der Julius, in Abendkursen Chemie studiert. Das ermöglichte ihm 1914 eine Hinterhofwerkstatt in Berlin-Mitte in der Elisabethstraße zu eröffnen. Und 1916 hat er dann zum ersten Mal seine große Erfindung, die sich aus den Abendkursen in Chemie ergab, dann tatsächlich der Welt vorgestellt. Und es wurde eine Welterfindung. Der From's Act ist das erste Gummi-Kondom, Naturkautschuk- Kondom gewesen und hat dann seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Aus Julius Fromm wurde ein äh, reicher Mann, dessen Glückssträhne dann tatsächlich erst die Nazis beendet haben. Das erzähle ich Ihnen deswegen, weil das eine Geschichte ist, die dafür sprechen könnte, dass man in der Stadt, in der großen Stadt sein Glück finde, so wie es damals Julius Fromm mit Berlin-Mitte vergönnt war. Es gibt einen Großstadteffekt, es geht um, um Produktivitätswunder, Produktivitätssteigerung in der Stadt, weil ganz viele zusammen sind, ganz viele kreative Menschen. Das ist die Annahme, das ist die Theorie. Das Ganze nennt sich in der Wissenschaft Urban Scaling. Und diesem Phänomen haben sich jetzt Wissenschaftler angenommen, unter anderem unter der Leitung von Professor Dr. Mark Keuschnick. Er ist Professor für analytische Soziologie an der Universität Leipzig und der Universität Universität Linköping. So eine Sache, Herr Professor Keuschnick, wie die Geschichte von Julius Fromm. Ich gehe in die Stadt und mache da mein Glück, finde da äh, mein, mein reich oder, oder berühmt. Da, das geht aber heute immer noch.
8: Ja, Ihre Geschichte von den Kondomen ist natürlich jetzt sehr speziell. Aber genau, also es gibt viel Forschung darüber zum Leben in Städten und zu den Folgen von Stadtwachstum. Was passiert mit den Menschen, wenn sie in Großstädte ziehen, im Gegensatz zu einem Leben auf dem Land, auf jeden Fall. Und das Besondere an Großstädten ist eben, dass dort viele Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenkommen, die sich äh, ergänzen können, die sich inspirieren können. Und in der Folge, könnte man sagen, sind Städte eben mehr als die Summe ihrer Teile. Ja, es entstehen sogenannte Agglomerationsvorteile des städtischen Lebens, dass in Städten pro Kopf mehr verdient, mehr erfunden, ja mehr vorangebracht
1: wird. Wir, wir hören es schon, Herr Professor Keuschnick, wir hören das Aber, denn Sie haben eine Forschungsarbeit betrieben. Da muss man auch immer wieder dazu sagen, weil wir besprechen das jetzt hier knapp und kurz, da muss man dazu sagen, das ist keine Sache, wo Sie was über den Daumen peilen, sondern Sie haben eine erhebliche Menge Daten ausgewertet und sind dann zu diesem Aber gekommen.
8: Genau, das große Aber ist, dass die bisherige Forschung davon ausging, dass diese Agglomerationsvorteile für alle Städter gleichwirken. Ja? Dass die Menschen in den Städten sich stark ähneln in ihrer Produktivität, in ihrer Vernetzung, in ihrem Erfindungsreichtum. Und bisherige Forschung hat immer Durchschnitte angeschaut, Durchschnittseinkommen und so weiter und hat übersehen, diese unglaubliche Heterogenität, diese Ungleichheit, die in Städten besteht. Und wir zeigen eben mit Hilfe von viel, viel granulareren Daten auf der Individualebene, die uns jetzt mittlerweile zur Verfügung stellen, stehen, dass diese Merkmale städtischen Lebens extrem ungleich verteilt sind. Also nehmen Sie Einkommen. Die meisten Menschen haben nicht, das typische mittlere Einkommen, sondern es besteht eine unglaubliche Streuung mit den meisten Menschen mit niedrigem Einkommen und einigen wenigen mit extrem hohen Einkommen. Und wir zeigen eben, dass diese Agglomerationsvorteile produziert werden von diesen Menschen, die extreme Werte in diesen städtischen Merkmalen haben und eben nicht von allen Menschen gleichermaßen genossen werden.
1: Und das hieße, ist das, wäre das auf dem Land, weil Sie vorhin auch diesen Gegensatz gebracht haben, wieder anders? Also könnte man da womöglich sagen, wenn ich jetzt in einer kleinen Ortschaft wohne, in, in der Prignitz, dann kann ich zumindest sicher sagen, alle um mich herum haben ungefähr das Gleiche.
8: Ja, so ähnlich gilt es. Also in Kleinstädten ist die Ungleichheit viel geringer als in Großstädten dass dort diese Homogenitätsannahme eher erfüllt ist als in den wirklich großen Städten, die wir beobachten. Und man könnte auch sagen, dass eben ähm, diese Ausreißer ja, in den Großstädten diese Agglomerationsvorteile produzieren und auch größtenteils abschöpfen. Also äh, die Negativinterpretation wäre, ein Großteil der Stadtmenschen geht eben leer aus von den äh, in Bezug auf die Vorteile des großstädtischen Lebens.
1: Sagen ja Leute häufig in der politischen Auseinandersetzung, dass die eine Hälfte Berlins, die tatsächlich entweder Lohnsteuer- oder Einkommenssteuerpflichtig arbeiten geht, die andere Hälfte, die das nicht tut, bezahlt. Das heißt, für dieses Abschöpfen, damit meinen Sie aber nur Leute, die jetzt tatsächlich eigenen eigenen Reichtum erwirtschaften?
8: Ganz genau, so meine ich das.
1: Ja. Und auch... Und diese, die Sozialleistungen, die ja erheblich sind in, in Deutschland sowieso, die, die spielen dabei keine Rolle. Also das lässt sich nicht ausgleichen dadurch.
8: Also die schauen wir nicht an. Wir beschränken auch unsere Forschung derzeit auf ähm, die USA, Schweden und Russland, für die wir diese feinkörnigen Daten zur Verfügung haben. Ähm, Deutschland mit Berlin ist natürlich geschichtlich bedingt auch ein Sonderfall. Also Berlin ist eine der wenigen Hauptstädte der Welt, wie würde man sie aus Deutschland herausnehmen, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland höher wäre als mit
1: dieser Hauptstadt, was natürlich aus der Geschichte kommt. Ja, und was sich daraus <lacht> erklärt, dass die dass die Hessen, die Leute in Hamburg, die heißen Leute in Bad Württemberg und vor allem auch in Bayern, äh, Berlin natürlich zu erheblichen Teilen äh, mitfinanzieren. Aber was würden Sie denn, äh, kommt ein Ratschlag aus Ihrer Studie raus? Weil ich meine, tatsächlich ist es ja, wie Sie sagen, die russischen äh, oder auch die amerikanischen und schwedischen Verhältnisse lassen sich ja so leicht nicht übertragen.
8: Also drei Folgerungen ergeben sich ganz klar und die sollten in allen Ländern mit unterschiedlich großen Städten gelten. Und zwar, dass Urbanisierung kein Allheilmittel ist gegen Ungleichheit. Also denken Sie an den globalen Süden beispielsweise, in dem wir zurzeit extreme Zunahmen der Urbanisierung sehen, dass wir soziale Widersprüche und Konflikte teilen können. Eine zweite Folgerung wäre, dass Städte extrem abhängig sind von ihren Eliten, weil genau diese Eliten diese städtischen Vorteile überproportional produzieren. Und eine dritte Folgerung wäre, dass Menschen, die in Berlin leben beispielsweise, wirtschaftlich besser gestellt werden, wenn sie in kleineren Städten leben, sobald man die höheren Lebenskosten in Großstädten mitbeachtet. Also Menschen in Berlin würde es wirtschaftlich besser gehen, wenn sie beispielsweise in Leipzig leben
1: würden. <lacht> was ist das denn? Sie wollen Leute anlocken, Herr Professor Keuschting, denn ja, Sie sind Soziologe an der Universität Leipzig, was ja nun auch keine kleine Stadt ist, muss man ja sagen, aber diesen dreisten Versuch haben wir natürlich durchschaut, dass Sie hier uns die Leute abwehrt, aber wenn, wenn ich jetzt, um es noch mal anders zurückzuführen, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, oder würden Sie jemandem sagen, ja, du wohnst in Berlin, du hast nicht genug Geld, zieh nach Pritzwalk.
8: Pritzwalk kenne ich jetzt nicht, aber äh, ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Also seid mir nicht böse in Fritzwald, aber Berlin hat natürlich seine Vorteile und gerade die ähm, die kulturelle Seite des städtischen Lebens, die klammern wir natürlich aus mit diesen auf wirtschaftliche Größen konzentrierten Forschungen.
1: Ja, aber äh, ich, da muss ich äh, Professor Kouschnig einwenden. Pritzwag hat eine äh, berückende Natur drumherum. Ist äh, im Übrigen auch ein schönes kleines Städtchen. Nur, das müssen wir auch mal sagen. Aber jetzt freue ich mich vor allen Dingen, dass Sie Zeit für uns hatten. Professor Dr. Mark Kouschnig ist Professor für Analytische Soziologie an der Universität Leipzig und der Universität Linköping. Und er war heute bei Radio 1 bei den Profis. Ihnen ein ganz schönes Wochenende, Herr Professor Kouschnig. Dankeschön.
8: Herr Tadeus, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: <lacht> Radio 1 Marias Haushaltstipps Zu viel Salz in der Suppe behebt
3: man, indem man zwei Backpflaumen circa fünf Minuten mitkocht. Die Früchte nehmen das überschüssige Salz auf.
0: Radio 1
1: Nur für Erwachsene